0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund. Heute gebotene Vorsorge. Im Gespräch Prof. Dr. Dietmar Pennig.
1: Willkommen bei der 28. Ausgabe von Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochflied. Ich bin Staatssekretär für Medien- und Entwicklungspolitik und Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Ja, im politischen Berlin dreht sich derzeit vieles um die Versorgungssicherheit im Energiebereich. Und wir haben uns auch in unserem Podcast schon öfter mit dem Thema beschäftigt. Allerdings steht nicht nur die Versorgung im Energiebereich auf dem Spiel. Medizinerinnen und Mediziner, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Interessensvertreterinnen und Vertreter warnen vor einer Versorgungsknappheit an Medizinprodukten.
0: Unter Medizinprodukten versteht man allerhand Instrumente, Implantate, aber auch zum Beispiel Softwares, also Gegenstände, die für die Anwendung beim Menschen bestimmt und keine Arzneimittel sind. Grund für diese Sorge sind die Folgen der EU-Medizinprodukteverordnung, kurz MDR, die seit dem 26. Mai 2021 gilt. Die Verordnung verpflichtet zur Neuzertifizierung aller Medizinprodukte bis spätestens Mai 2024.
1: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer will ich aber noch mal kurz etwas zum Hintergrund der EU-Verordnung erklären. Nachdem fehlerhafte Medizinprodukte Schlagzeilen gemacht hatten, an und voran der Skandal um mit Industriesilikon gefüllte Brustimplantate, aber es ging auch um rostige Kanülen, da steckt der Druck, die Regulierung zu verschärfen. Und in der Tat, die Notwendigkeit einer wirksamen Regulierung von Medizinprodukten stellen wir natürlich nicht in Frage. In einer Entschließung, die wir jüngst im Bundesrat eingebracht haben, bekennen wir uns gleich im ersten Absatz klar zum Ziel des Patientenschutzes. Die Medizinprodukte-Sicherheit, so das Zitat, ist unerlässliche Voraussetzung für den Marktzugang und den Einsatz am Patienten.
0: Zitat Ende. Es geht also nicht um das Ob, sondern um das Wie. Denn so wie die Verordnung jetzt gebaut ist, droht sie das klar gesteckte Ziel des Patientenschutzes zu verfehlen. Auf der einen Seite sorgt die Verordnung für eine einwandfreie Zertifizierung, aber die Umsetzung ist so aufwendig und komplex, dass es zu einer Flaschenhalssituation bei den benannten Stellen kommt.
1: In Zahlen bedeutet das, dass ca. 20.000 Produkte neu zertifiziert werden müssen. Und damit Sie das einordnen können, eine Zertifizierung bedarf momentan in der Regel zwischen 13 und 18 Monaten eine ganz schöne Strecke. In zwei Jahren können nur ca. 13.000 Bescheinigungen ausgestellt werden. Das heißt, bis 2024 wird das alles nicht umsetzbar sein.
0: Und gerade weil es sich dabei um Medizinprodukte handelt, die eher seltener gebraucht werden, können kleine und mittelständische Unternehmen nicht mehr bei der Versorgungsumsetzung mithalten. Sie nehmen diese Nischenprodukte, wir sprechen hier zum Beispiel über Kanülen für Kinder, dann ganz vom Markt. Das dringend gebrauchte und auf die Patientinnen und Patienten zugeschnittene Medizinprodukt wird nicht mehr hergestellt, ist damit nicht mehr verfügbar.
1: Das schadet den Patientinnen und Patienten, statt ihnen zu nützen. Gemeinsam mit meinem Gast, Herrn Prof. Dr. Dietmar Pennich, rede ich heute über die weitreichenden Konsequenzen, die das Ausbleiben der Zertifizierungen für die Versorgung im Gesundheitswesen haben wird.
0: Professor Dr. Pennich ist stellvertretender Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie und seit 2018 Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Professor Pennig war vor seiner Pensionierung 2021 ärztlicher Direktor sowie Chefarzt der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des St. Vincents Hospitals in Köln.
1: Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich äh, freue mich, dass ich diese Gelegenheit wahrnehmen darf, mit Ihnen über ein Problem zu sprechen, das die Kollegen Land auf Land ab in zunehmender Weise beschäftigt. Vielleicht schildern Sie uns gleich mal, weshalb die
1: Neuzertifizierung der Medizinprodukte für so viele Hersteller vor so großen Herausforderungen stört.
2: Die Orthopäden und Unfallchirurgen in Deutschland benutzen in aller Regel bei den Operationen Instrumente und Implantate, die sie seit vielen Jahren kennen. Das hat erhebliche Vorteile für den Anwender, aber auch für den Patienten. Wenn ich ein neues Implantat Einsätze, ist es verpflichtend, dass ich mich kundig mache über bestimmte spezifische Aspekte. Die Medical Device Regulation, die Verordnung, über die wir jetzt reden, ist eine Initiative der EU in Brüssel und hat verpflichtend gemacht für die Mitgliedsländer, die Medizinprodukte neu zertifizieren zu lassen. Das heißt, wir haben ein Instrument, das wir seit 30 Jahren unverändert benutzen. Dieses Instrument muss aber neu zertifiziert werden. Es gibt unterschiedliche Klassen von Instrumenten und Implantaten 1, 2 und 3. Die am höchsten klassifizierte sind natürlich die im Körper verbleibenden Implantate. Aber auch da setzen wir Implantate ein, die wir seit vielen Jahren kennen. Der Innovationsschub, er hat sich bereits jetzt unter der Medical Device Regulation verlangsamt. Wir laufen Gefahr, dass wir insbesondere Implantate und Instrumente, die seltener gebraucht werden, weil sie einfach von den Fällen her wesentlich seltener angefordert werden, nehmen wir mal an Kinderorthopädie, nehmen wir mal an Tumororthopädie, dass diese Implantate und Instrumente nicht mehr zur Verfügung stehen. Das merken wir heute schon, denn die Kosten der Zertifizierung, sowohl der rein finanzielle Aufwand als auch der logistische Aufwand in Mannstunden ist für die Hersteller, für diese sogenannten kleineren oder Nischenprodukte nicht mehr zu leisten. Geben Sie doch mal
1: ein paar Beispiele. Also von welchen Produkten reden wir konkret? Also was droht aus dem Markt zu fallen und stünde dann nicht mehr zur Verfügung?
2: Dann nehmen Sie an, man hat ein Kind, das geboren ist mit einer fehlangelegten Hüfte. Dieses Kind wird irgendwann im Laufe des Lebens eine Prothese brauchen. Diese Prothesen werden in der Stückzahl nur in geringem Umfang hergestellt. Das ist für die Hersteller bei den Hürden, die wir im Moment aufbauen oder aufzubauen drohen, einfach nicht mehr interessant. Das heißt also, ich werde dieses Kind nicht mit einer Prothese, die man vielleicht 2% des Umsatzes einer Firma ausmacht, versorgen können. Ich muss also etwas anderes tun. Ich muss ein Implantat wählen, das weder ideal ist, noch für diese Situation eigentlich vorgesehen ist. Mhm. Das Gleiche gilt für die Tumororthopädie, auch hier. Implantate wegzufallen nach speziellen Tumorresektionen, beispielsweise am Becken. Und da ist der Unterschied für den Patienten dramatisch. Entweder er kann wieder laufen mit unter Gehstützen oder er sitzt im Rollstuhl. Wenn ich dieses Implantat nicht zur Verfügung habe, eine sogenannte Sattelprothese, dann kann der Patient nicht mehr mobil bleiben, so wie er es bisher kannte.
1: Bezieht sich die Kritik an der Verordnung besonders auf Produkte, bei denen seit Jahren keine Veränderungen vorgenommen wurden und die sich über Jahre hinweg auch bewährt haben, die sogenannte genau. die sogenannten Bestandsprodukte. Und eine Lösung, das habe ich gelernt, hierfür wäre die Praxis des Grandfathering. Was versteht man darunter?
2: Das stammt von der FDA in den USA. Die FDA lässt gleiche oder gleich aussehende, gleich konzipierte Implantate auf dem Wege einer sogenannten 501K-Zulassung zu. Das ist das Grandfathering. Das heißt, ich habe im Grunde genommen eine gleiche Ausrichtung. Ich ändere... Nur zum Beispiel die Dimensionen, aber an dem Konzept der Prothese oder des Implantates gibt es überhaupt keinen Unterschied. Wir haben ja in Orthopädie und Unfallchirurgie eine Reihe von Registern. Wir pflegen pro Jahr in unserem Fach etwa 500.000 Patienten in diese Register ein. Da gehen auch ein die Implantate, die wir verwenden. Und wenn wir in diesen Registern Auffälligkeiten bemerken, wenden wir uns sofort an die Industrie und geben eine Rückkopplung. Denn wir wollen ja das Patientensicherheitselement niemals aus dem Auge verlieren. Das ist für uns das Allerwichtigste. Mhm. Das heißt also, wir haben ein sehr großes Interesse daran, dass unsere Verfahren sicher sind, dokumentierbar sind. Und deswegen treiben wir die Registerarbeit beispielsweise im Endoprothetikregister oder im Traumaregister so weit voran. Das sind alles Initiativen der Fachgesellschaft, die sich darum bemüht, hier einen hohen Qualitätsstandard für die Patientinnen und Patienten bereitzustellen?
1: Die Medizin zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie sich ständig weiterentwickelt. Das heißt, Innovation und Fortschritt werden großgeschrieben, auch die Forschung. Ähm, welche Auswirkungen hat die Medizinprodukteverordnung auf eben diese dringend erforderliche hm. Innovationskraft und den medizinischen
2: Fortschritt in Europa? Also ich bin seit 40 Jahren im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie tätig und habe gemerkt über die Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte, dass die ganz großen Hersteller weniger Innovationskraft haben. Innovation kommt von mittleren Herstellern, die oft im Bereich in der Gegend Tuttlingen, dort im Schwarzwald, verortet sind. Diese Hersteller finanzieren ihre Forschung aus den Erlösen ihrer Produkte, der Bestandsprodukte. Wenn das wegbricht, wird die Forschung wegbrechen. Das heißt also, diese interessanten Positionen, auch aus meiner Sicht interessanten Positionen für Ingenieure, hochspezialisierte Techniker, Metallurgen und so weiter. Diese Stellen werden abwandern, weil wir sie einfach nicht mehr beschäftigen können. Das ist für mich ein wirklich düsteres Szenario. Und wir haben jetzt schon an Innovationskraft verloren durch die Medical Device Regulation. Da muss man sich einfach nur mal die Zahlen angucken, wie viele mittlere und kleinere Hersteller vom Markt sind. Die orthopädisch-technische Industrie berichtet mir von etwa 10 bis 20 Prozent der Firmen, die nicht mehr in diesem Geschäft tätig sind. Damit geht auch eine Menge Wissen verloren, was eine absolute Tragödie darstellen kann.
1: Das heißt, wir verlieren nicht nur Medizinprodukte, insbesondere in einzelnen Nischen, also nicht die großen Massenprodukte, aber die kleinen, aber genauso wichtigen,
2: auch für seltene Krankheiten, aber wir verlieren ja auch an Innovationskraft und Wissen. Genau, und das kommt der breiten Masse zugute, diese Innovationskraft. Und das hat eigentlich die deutsche produzierende Industrie im Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie immer ausgezeichnet, dass wir mit unseren Implantaten die Versorgung der Patienten verbessert haben, die Versorgung sicherer gemacht haben und damit die Lebensqualität hochgehalten haben. Jetzt gibt es natürlich auch die Ärzte, die
1: das alles anwenden müssen, die beklagen sich darüber, dass sie aufgrund der ausbleibenden Zertifizierung der Produkte keine andere Wahl haben, als die Produkte gewissermaßen ja nicht bestimmungsgemäß ihren Gebrauch zu verwenden. Das ist natürlich rechtlich prekär, was da
2: passiert. Absolut. Das ist äh, der sogenannte Off-Label-Use. Das heißt also, wenn ich also für das eben zitierte Beispiel einer fehlangelegten Hüfte bei einem Kind, das älter wird und noch älter wird, nicht mehr das ideale Implantat habe, dann muss ich ein anderes Implantat nehmen, wenn ich denn diese Operation machen möchte. Oder ich muss der betroffenen Person sagen, es tut mir leid, wir können sie nicht operieren. Das passiert heute schon. Das ist bereits jetzt Realität. Und ich denke, dass auch die Patientenverbände über diese Missstände informiert werden müssen, genauso wie die Ethikinstitutionen auf europäischer und deutscher Ebene über diese Missstände informiert werden müssen. Denn niemand von uns hat dieses als Absicht vor, einen Patienten mit einem Implantat zu versorgen, von dem wir wissen, es ist eigentlich nur die 1b oder 1c oder 1d-Lösung. Sondern wir wollen, so wie wir es kennen, wie es seit Jahren erprobt, ob das dokumentiert sicher ist, dass genau richtige Implantat dem Patienten einbauen. Die deutsche Politik beschäftigt sich schon mit dem Thema. Sie waren im Juni
1: schon im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages zu einem Fachgespräch eingeladen. Welche politischen Maßnahmen schlagen Sie vor, um hier zu einer praxistauglicheren Umsetzung der Medizinprodukteverordnung zu kommen? Was wünschen Sie sich von der Bundesregierung und von der Europäischen Kommission? Am Ende liegt es bei Europa.
2: Ja, also die Politik sollte unterscheiden zwischen kritischen und unkritischen Implantaten und Instrumenten. Das gilt ja nicht nur für uns, das gilt auch zum Beispiel für die Stents, die die Kinderkardiologen einsetzen. Die dürfen die nicht mehr einsetzen, weil einfach die Größe nicht zugelassen ist. Aber es gibt auch nur wenige Kinder, die diese Stents brauchen. Ja. Also ist der Druck zur Rezertifizierung null. Aber der Leidensdruck ist riesig. Das heißt, ich kann ein Kind nicht mehr stenden minimalinvasiv, sondern der Herzchirurg muss einen entsprechend großen, risikobehafteten Eingriff durchführen. Das sind unerträgliche Vorstellungen. Das heißt also, alles, was etabliert, ist am Markt. Die Klassen 1 und 2 bedürfen keiner Rezertifizierung. Bei den Klassen 3 muss man gucken, ob es, das sind halt eben die klassischen Implantate, muss man gucken, gibt es Registerdaten, die eine Auskunft geben über die Sicherheit dieser Implantate. Diese Registerdaten haben wir. Wir haben diese Register der Politik angeboten, bei der Veranstaltung im Juni nochmal thematisiert. Vorher schon bei einem Gespräch mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Professor Edgar Franke im Bundesministerium thematisiert. Und diese Daten können genutzt werden, um die Implantate Sicherheit zu beleuchten. Denn wir sind ja die, die im Grunde genommen als Frühwarnsystem wissen wollen, da ist was nicht in Ordnung mit einem Implantat. Das kann man von einem einzelnen Chirurgen nicht erwarten. Der wird schon merken, wenn Auffälligkeiten da sind. Aber ein Prozent kommt nun mal von 100. Das heißt, ich brauche 100 Fälle. Und dann weiß ich, normalerweise ist ein Problem bei 0,02 Prozent vorhanden. Ist. Jetzt habe ich ein Problem bei 5 Prozent. Mhm. Dann sehe ich das. Und dann kann ich darauf hinweisen und kann auch die Kollegen, und das passiert auch, die Kollegen auf entsprechenden Veranstaltungen, aber auch in den Druckmedien darüber informieren.
1: Herr Professor Pennig, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses aufschlussreiche Gespräch. Hat mich ein bisschen alarmiert, muss ich sagen. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass auch der Bundesrat sich damit beschäftigt. Wir hoffen alle, dass sich die Lage rund um die Medizinprodukte bald wieder entspannt. Ihnen alles gut und vielen Dank nochmal.
2: Ich danke Ihnen herzlich.
0: Es gibt also erkennbaren Handlungsbedarf bei der Medizinprodukteverordnung. Deshalb haben die baden-württembergische und die bayerische Landesregierung gemeinsam in der 1024. Bundesratssitzung eine Entschließung vorgestellt. Beide Länder wollen die restlichen 14 Bundesländer davon überzeugen, die Entschließung an die Bundesregierung weiterzuleiten. In der Entschließung wird an die Bundesregierung appelliert, dass sie auf europäischer Ebene, im Zusammenwirken mit den anderen EU-Mitgliedstaaten, interveniert und auf eine überarbeitete Verordnung hinwirkt.
1: Aber was genau hat es überhaupt mit so einer Entschließung auf sich? Und gibt es vielleicht auch weitere Mittel und Wege für die Länderkammer, also für den Bundesrat, um Einfluss auf die Gesetzgebung auf Bundesebene zu nehmen? Der Bundesrat, also das Parlament der Landesregierungen, fordert mit den sogenannten Entschließungen, so wie diese eine ist, die Bundesregierung dazu auf, zu handeln und versucht, auf Probleme aufmerksam zu machen. Entschließungen sind rechtlich aber nicht verbindlich.
0: Daneben gibt es noch das Initiativrecht, festgelegt in Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes. Der Bundesrat ist durch dieses Recht neben der Bundesregierung und dem Bundestag dazu berechtigt, eigene Gesetzesentwürfe einzubringen. Diese Entwürfe gehen zunächst an die Bundesregierung, die zu ihnen Stellung beziehen kann. Das passiert meistens innerhalb von sechs Wochen. Danach gehen die Entwürfe an den Bundestag. Der muss darüber beraten.
1: Da es aber bei der Bearbeitung der Gesetzesentwürfe, die der Bundesrat einbringt, im Bundestag keinen festgelegten Zeitrahmen gibt, werden viele, man muss es leider sagen, nicht sonderlich zügig behandelt. Endet dann eine Legislatur und die Bundestagsabgeordneten verlieren ihr Mandat, verfallen auch die noch offenen Gesetzesvorhaben. In einem dann neu gewährten Parlament in der nächsten Legislatur müssten diese Gesetzesentwürfe dann wieder neu aufgesetzt, beziehungsweise verhandelt werden.
0: Man spricht hier von der sogenannten Diskontinuität. Die eingebrachten Gesetzesentwürfe werden nicht mehr behandelt. Um ein Beispiel zu nennen, in der 19. also der letzten Wahlperiode wurden von 66 zugeleiteten Gesetzesinitiativen ganze 58 nicht behandelt. Diese für den Bundesrat ungünstige Verfahrensgestaltung mag mit ausschlaggebend dafür sein, dass nur verhältnismäßig wenige Gesetzesinitiativen von ihm beschlossen wurden.
1: Und ob die Mütter und Väter des Grundgesetzes damals den Bundesrat absichtlich mit relativ geringer gesetzgeberischer Macht ausgestattet haben, das lässt sich jetzt nicht mehr sagen. Klar ist aber, dass der Bundesrat mittlerweile, ja, so eine Art, Prüfinstanz einnimmt. Er überprüft die Gesetze, die durch die Bundesregierung und den Bundestag beschlossen wurden und kann sein Veto einlegen. Bei zustimmungspflichtigen Gesetzen, also dann, wenn das Grundgesetz geändert werden soll oder ein Gesetz, das Finanzaufkommen der Länder betrifft oder in deren Verwaltungshoheit eingreift, hat der Bundesrat sogar ein absolutes Veto. Sein Einverständnis ist somit Grundlage für die Durchsetzung und Realisierung eines solchen Gesetzes.
0: Ein zustimmungsbedürftiges Gesetzesvorhaben, das zuletzt im Bundesrat Thema war, ist die neue Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, besser bekannt als BAföG. Die Änderung soll auf Grundlage der Erfahrungen, die während der Lockdowns in den Hochzeiten der Corona-Pandemie gemacht wurden, gestaltet werden. Viele Studierende, Schülerinnen und Schüler, die sich ihrer Ausbildung durch eine Nebentätigkeit ganz oder zum Teil finanzieren, hatten während des Lockdowns große Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten. Grund dafür war der drastische Rückgang der Nachfrage am Arbeitsmarkt. Diese Erfahrungen machen die Notwendigkeit einer dauerhaft verlässlichen, gesetzlich verankerten Nothilfeversorgung deutlich. Im Fall künftiger bundesweiter Krisen mit erheblichen Folgen für den Arbeitsmarkt sollten finanzielle Unterstützungen auch unabhängig von den regelmäßigen persönlichen Förderungsvoraussetzungen des BAföG möglich gemacht werden. Ansonsten drohen Ausbildungsabbrüche oder erhebliche zeitliche Verzögerungen im Studium oder der schulischen Ausbildung. Deshalb soll die Bundesregierung im Fall einer bundesweiten Notlage ermächtigt werden, das BAföG vorübergehend für einen Personenkreis zu öffnen, der kein BAföG bekommt.
1: Wenn der Bundesrat diesem Gesetz zustimmt, sind Studierende und Schülerinnen zukünftig also besser vor Krisen abgesichert. Dieses Beispiel zeigt, wie relevant die Arbeit des Bundesrates für die Lebensrealität und den Alltag aller Personen in Deutschland ist. Zum Abschluss noch ein Berlin-Tipp meinerseits. Bis zum 31. Oktober kann in der berlinischen Galerie noch die Ausstellung Zusammenspiel besucht werden. Die Ausstellung zeigt Werke der Künstlerin Ulrike Ottinger. Sie stammt aus Konstanz am Bodensee und ist unter anderem mit dem Hans-Thoma-Preis des Landes baden württemberg für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Ich komme deswegen darauf, weil Frau Ottinger im März dieses Jahres bei uns in der Tiergartenstraße in der Landesvertretung mit ihrer Ausstellung Countdown vertreten war. In Zusammenspiel werden Arbeiten von Ulrike Ottinger und Tabea Blumenschein ausgestellt. Vielleicht sehen wir uns ja vor Ort.
0: Das war die 28. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
1: Der nächste Bundesrat ist schon in Sichtweite. In drei Wochen geht es an dieser Stelle weiter. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, Ihr Rudi Hochflied.